0: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, porque não começa agora o Notas dos Tradutores, o podcast de Quem Inventa o Trabalho
1: dos Outros, trazido e traduzido por Carlos Rutz, Érico Assis e Mário Luiz Barroso. Bom programa para você!
2: Alô você, aqui
3: é Mário Luiz Barroso. Oi, eu sou Carlos Rutz. E aqui é o Érico Assis.
1: Este é o Notas dos Tradutores número 11.
3: Você está ouvindo três
2: tradutores titânicos. Num podcast dedicado à tradução, tradutores e traduzir. Ou, como a gente gosta de dizer, de inventar com o trabalho dos outros. Como vocês já sabem, nós três trabalhamos com tradução no mercado editorial, mas não só... Traduzindo principalmente histórias em quadrinhos, e do inglês para o português, mas não só.
3: E o programa de hoje tem mais um entrevistado. Que é
1: o senhor Paulo Noriega, um tradutor especializado em dublagem, tradução para dublagem, e responsável pelo site traduzindoadublagem.com. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, gente. Aí, obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer a todo nosso te receber aqui. A gente começou uma conversa com o Paulo através do Instagram. Descobrimos que ele era o nosso ouvinte. <risos> prestigi nos prestigiou como um grande, importante ouvinte do nosso programa. E aí descobrimos que ele tem uma relação muito próxima com o um trabalho de dois de nós, pelo menos aqui. né, Com os Titãs. Mas antes da gente chegar nos Titãs, queria saber, Paulo, que te apresentasse. De onde tu tá falando, para começar? Tá, me apresentar. Bom, em linhas gerais, vamos lá.
0: Meu nome é Paulo, Paulo Noriega. Eu sou Baixará em tradução pela PUC-Rio e especialista Lato Sensu pela PUC-Rio também, sou carioca. E desde 2012 eu atuo no mercado de tradução para dublagem de forma bem recorrente, é a modalidade na qual eu me especializei. Faço outras coisas também, enfim, aqui ali, enfim, dou oficinas, palestras, faço revisões também. Mas o grosso mesmo, enfim, ainda é a tradução para dublagem. E ao longo desses anos todos, enfim, já, já perdi um pouco da conta das coisas que eu fiz. Mas só para ilustrar rapidinho, enfim, a meta de curiosidade, além do titã... Titãs, que a gente vai falar, né? série do desse Universe, licenciada pela Netflix, né? O redor do, do mundo.
3: Uh,
0: eu traduzi de trabalhos mais expressivos, assim, esse ano, Space Force, da Netflix, que é a série nova com Steve Carell. Uh, Desencanto, que é uma animação da Netflix também, animação inédita do Matt Grooney, traduzi as duas temporadas. Uh, e cinco episódios da primeira temporada de The Witcher, também, da Netflix, que estreou no ano passado. Eu trabalho, acho que mais uma preeminência. Mas enfim, é, o grosso dos últimos 3, 4 anos, basicamente tudo meu tá na Netflix, entre filmes, voiceovers e tudo mais. sim produzir
2: filmes, Paulo.
0: Filmes, deixa eu ver aqui, Filmes, deixa eu ver aqui, filmes mais expressivos, deixa eu ver se consigo me lembrar. Tem, deixa eu ver aqui, tem um chamado Nada Santo na Netflix. Gente que vai e volta durante a tormenta. Ah, são filmes originais na Netflix, né? Sim mas tem que lembrar. Heróis Modestos, que é um anime um, é um curtas do estúdio do estúdio Pono, que, se eu não me engano se chama Heróis Modestos também tem tá na Netflix ah, deixa eu ver. ah, também fora da Netflix eu traduzi também a animação mais recente do Mortal Kombat Mortal Kombat Legends, A Vingança de Scorpion saiu esse ano também e, e recentemente também saiu um filmezinho bonitinho chamado Jungle Beats, que em português ficou O Ritmo da Selva, que tá disponível em algumas plataformas digitais como Now, Apple Play, Storm, etc. A gente vai tudo puxar de memória, mas aí às vezes dá um <risos> branco, mas assim, só para dar um panorama geral assim de coisas mais atuais, pelo menos, assim, é isso. Tem outras, mas eu não tô lembrando
1: agora. Hum, não, isso. legal. Você fez outros tipo de tradução também, tipo pro editorial? Para, ah, dupla, não, não.
0: É uma vontade, é um sonho, eu já fiz vários, ao longo dos anos fiz várias oficinas de tradução literária, enfim, minha formação toda acadêmica é em tradução, né, mas o mercado, como vocês bem sabem, é um mercado relativamente restrito e tal, enfim, né. É, e eu passo, em termos de, para dar contexto, assim, eu fiz, eu, eu, durante um tempinho muito curto eu traduzi, deixa eu ver. Não, mentira, porque foi um tempo tão curto que, que eu até esqueci, foi lá atrás. É durante um tempinho eu traduzi para aquela revista Seleções, Reader's Digest, Sim, mas, é. um tempinho lá, tem pra eles, mas aí a responsável acabou saindo e aí entrou uma outra que não me conhecia, e aí geralmente falam que no mundo, que no mundo da história é um pouco assim, quando o chefe sai, né, enfim, quem chega traz todo um novo secto, às vezes, de pessoas, <risos> não, aquela profundidade e tal. E aí, enfim, foi isso, assim. E mais recentemente comecei a fazer revisões é, de, em português, mas pra quadrinistas, geralmente quadrinistas independentes. Geralmente. Olha
2: só o. Paulo, só uma dúvida rápida, assim, se é que você consegue ser de uma forma meio concisa, porque até o objetivo do, do episódio de hoje não é esse, mas comparando traduzir para filme e traduzir para seriado, existe uma diferença
0: marcante? E, e qual seria, por favor? Existe, uma. eu acho que a principal diferença em relação aos prazos, né, ao tempo que você fica com um produto, né? um filme ou um documentário solto, você fica um tempo com aquilo e depois vai embora, né? é uma rotação bem mais rápida. Quando é uma produção fixa, uma série, uma, né, uma série, pode é, você fica mais tempo com o produto, né? E os prazos podem ser bem diferentes. Porque os prazos vão mudar muito ao longo do tempo, principalmente por conta do streaming. Então, assim, existe a minha pra mim a principal diferença em relação ao prazo ao tempo que você se dedica àquilo, né? Então, se eu tô com uma temporada inteira pra traduzir e se meus prazos estão muito apertados, é difícil encaixar alguma outra coisa no meio, sabe? Só eu entregando entrega toda semana, é um pouco mais difícil, eu acho, assim, a logística. Mas, assim, mas não é nisso, assim, em termos de, de de trabalho, assim, do que eu preciso fazer em termos de procedimento, é sempre a mesma coisa. As etapas em geral são basicamente as mesmas. Perfeito,
2: obrigado, Paulo. Eu acho muito interessante. Eu. A título de curiosidade, quando eu morava em São Paulo, eu cheguei a fazer dois cursos de legendagem e um de dublagem na HBO, nos anos 90. Então... É, foi 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 bem foi uma experiência bem bem legal só que é aquela coisa né como você não põe em prática você vai perder primeiro você se enferruja e depois você vai perdendo a, a sua prática né é claro que não surgiram oportunidades e isso vai é, quando você falar um pouco de mercado talvez mais para frente é, você consiga até explicar por que surgem ou não oportunidades nesse mercado mas Não, é bem. obrigado pela resposta, eu acho super interessante marcar, porque às vezes tem diferença, né? Claro, é, e você, você acabou de colocar uma diferença que eu considero bem importante para quem trabalha nessa área.
3: A nossa ideia, quando a gente chama um tradutor ou uma tradutora para participar do programa, é focar em um trabalho que a pessoa terminou ou ainda está envolvida para a pessoa poder voltar aqui e falar de outros assuntos no futuro. Hoje, então, como a gente já comentou, a gente vai falar dos Titãs. Seriado, né?
1: O... o Paulo já comentou com a gente aqui, né? Um seriado que estreou em 2018. Já teve duas temporadas. Foi feito nos Estados Unidos pelo canal DC Universe, aqui no Brasil, passou na Netflix, em outros países também. E a terceira temporada, pelo que eu tava lendo agora, tá para ser filmada ainda. Foi interrompida por causa do Covid, da Covid, né? E estamos aguardando ainda.
2: Só para ajudar o ouvinte que porventura não conheça os Titãs, que já foram chamados de Turma Titã, Turminha Titã, Novos Titãs, Jovens Titãs, é, então é, é, acho que é importante né, dar, dar uma noção. Mas são personagens que no universo DC eles têm vínculos com vários heróis, porque na verdade originariamente eles eram parceiros de heróis, parceiros mirins. É, em inglês é chamado de sidekick. Né, que é o cara que acompanha né, é, o, o herói, e ele foi inteligentemente colocado pelos roteiristas para que o leitor jovem se identificasse é, com algum personagem. Né? Então era mais fácil o leitor jovem se identificar com o sidekick, com o parceiro Mirim, do que com o herói em si, porque o herói é muito perfeito, tal, então o leitor se via ao lado do herói. E um dia tiveram a ideia, nos anos 60, de criar uma equipe só de sidekicks, ou ex-sidekicks, ou filhos e sobrinhos e enteados e protegidos dos diversos heróis. É, a equipe do seriado ela é mais associada ao é, Batman, muito por conta de se entrar no, no, no Asa Noturna e por ter a presença do Robin, que seria o, o segundo a Robin, é né, o substituto do Asa Noturna, e tem também a presença da Estelar, da, da Moça do Maravilha é, Paulo, me ajude aí por favor com os, os personagens, porque eu assisti só a primeira temporada já há algum tempo, quem que eu tô deixando de fora?
0: Então, na verdade, é bem isso que você falou, né, é muito semelhante à equipe do desenho do Jovens Titãs, né, do Teen Titans só que não tem o Cyborg, né, então é o Robin, a Ravena, Estelar o Mutano, né e na segunda temporada entra, entra o Superboy, e vem outros personagens, né, o Superboy, a Rose e tal, mas, mas é muito, pra mim, para menos, é muito mais próxima da formação do desenho, tirando Sim. o Cyborg, basicamente. Acho que o Cyborg nem tem previsão de aparecer, eu acho, o já li que ele já apareceu na série da Patrulha do Destino, as coisas dos universos das séries, né, que é um bololô. Rapina e columba deve...
3: também, né? Rapina e columba É perfeito, rapi... né? isso, claro, como esqueci. E Rapine o
2: Rapini e Columba tem uma presença muito interessante no seriado, assim, eu achei Sim. bem, ah, bem é. legal. E, e a gente tem umas, eu chamaria de não aparições do Batman na primeira temporada Sim. que eu vi. Que é bem da verdade, é para efeitos de, de seriado, e eu acho espetacular o jeito que eles trabalham o Batman, que são as não aparições. Ele está ali, mas eu acho que é o ponto de vista que os bandidos e, e, e vêm, ou melhor, não vêm, né? Porque é aquela, aquele vulto, aquela ameaça, aquele barulho que você escutou. É, então eu acho que foi muito bem conduzido. Né? Ou então e, quando aparece, uh, o
3: Bruce ligou. Mas... Oi? <risos> o Bruce ligou. <risos> <risos> é, Já fica todo mundo mas... gelado, assim, o Bruce se ligou. Não, é, não é
0: essa questão do, do, do Bruce, realmente, ao longo da primeira temporada, realmente é bem interessante mesmo, porque ele tá sempre presente não está, né, assim, ele, 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 o ator nunca aparece, né, na verdade, né, tipo, aparece só a sombra, ou ele de costas, no, no finalzinho também, enfim, aparece ele vestido de Batman, mas também ele de costas, então, assim... É aquela, ele está ali e não está, né? E ele até é até retratado, na minha opinião, um pouco, até um certo ponto, não como não um vilão necessariamente, mas é porque, como o Dick tá muito ressentido com o Bruce, né? Dá até uma, é um outro olhar sobre o Batman. Não é aquela figura que a gente, né? Que tá acostumado, é aquela figura de justiça, né? Ela é uma figura um pouco dube, né? Tipo, será que ele é tão bom assim? Enfim, ele traumatizou o Dick, de certa forma. Então, eu acho que a série tentou trazer um pouco desse novo
3: viés, assim. É porque Sim, o Dick é, tá botando é... à prova os métodos do Batman, né? Ele diz assim, mas é o certo que ele faz? É assim que tem que ser feito? para ser herói, eu preciso ser um cara tão sinistro, tão. que ele acha até o excesso de violência, né? Exato, exato, exato.
2: E depois da gente falar de tudo isso, e você já mencionou os desenhos animados, a gente queria saber qual que é a sua relação de quadrinhos, se você é ou foi, quais que você
0: gostava. Tá, então, minha relação com os Titãs começou com um desenho, né? Enfim, o Jovens Titãs, né? Teen Titans, só Teen Titans, não é o Teen Titans Go, que é mais, a versão mais recente, né? Essa, essa versão é, é. Acho que é do começo dos anos 2000, né? Mais ou menos? É Isso, eu acredito 2000, que sim. E aí, quando eu assisti, assim, eu fiquei amarradíssimo, assim. Eu achava uma animação incrível, muito bem feita, as lutas eram incríveis, os personagens eram maravilhosos, e a dublagem também da série aqui no Brasil é maravilhosa, desse desenho, é, e eu me apaixonei por aquela equipe, né? Porque no mundo dos heróis, tanto DC quanto Marvel, a gente sabe que tem zilhões de equipes. Equipes primárias, secundárias, terciárias, não tem... Eu mesmo não, não conheço assim, tantas das equipes que existem porque são muitas. só as mainstream, né? As que ganham... acho que geralmente vão para audiovisual são as que acabam ganhando maior popularidade, né? Depois de um certo tempo. Então foi assim que eu conheci os Titãs. Mas eu me ative durante muito tempo, realmente, ao desenho só. Eu nunca cheguei a ler os, os quadrinhos. E aí, o que foi que aconteceu? Aí já vou até aproveitar, deve ser uma pergunta, mas já para dizer emenda um pouco de como é que o projeto chegou até mim. Eu, eu até acho que falei com o Eric pelo Instagram que tinha uma história toda envolvida nisso, é, que eu quis deixar para contar aqui. É, enfim, então isso foi na minha infância, adolescência e tal, enfim, que eu curti e tal. Aí entrei para o mercado né, em 2012, quando comecei. E ao longo da minha carreira, é, eu tenho uma coisa que eu começo a fazer, tipo uns glossarinhos. Meio que assim, por antecipação. Tipo assim, só por causa de alguma coisa, algum momento. Quem sabe, né? Referências existem a todo momento, né? Na cultura pop, né? Nomes que se reaproveitam aqui, ali, parará. Aí eu fiz um... Eu, eu tenho os DVDs dos Titãs, eu comprei. Ó, e DVD. E eu fiz uma... Um pré salinho Da série, do, do desenho. E deixei. Mandei. Muitos anos depois, né? Enfim, a série, estre... a série estreou em 2016. 2018, não foi isso? Sérgio? Eu acho 2018, né? Mas em 2017, né? enfim, que eu traduzi com um ano de antecedência. Em 2017, enfim, eu trabalho para alguns um estúdios de dublagem, né? enfim, assim que funciona, né? o tradutor para dublagem ele traduz para os estúdios né? de dublagem. E aí, que é a MG Studios, enfim, essa informação pública tá nos créditos, então você E aí, eu comecei a trabalhar para eles naquele mesmo ano 2007, que foi quando eu entrei. 2017, perdão, 2017, que eu entrei pra esse estúdio, e lá pelas tantas, é, veio perguntar pra mim, tipo, você falou, chegou uma série aqui. Aí eu, a qual? Aí eles, Titans. Aí, aí tipo, <risos> porque, tipo, Titans, Titans, o live action da descer esse universo, que já estava acompanhando as notícias né enfim a gente vai acompanhando e tal aí, aí ela, você tipo, falou assim, é meu é meu é meu aí eu falei tipo, é essa mesma tipo assim depois né eu queria desmaiar mas não podia né porque eu tinha que aceitar aí eu aí eu falei tipo assim ah por favor aí eles falaram que, assim e aí aí a grande a maior coincidência de todas né é, originalmente não vinha para mim originalmente tipo assim é para um amigo meu um grande amigo meu Guilherme Ferreira que foi até que me, me recomendou para esse estúdio então vou até deixar para dar um abraço para ele aqui é, eu fui oferecendo o primeiro para ele mas ele ia viajar e aí ele não ia conseguir cumprir os prazos e aí depois eu falo com ele depois ele que me falou ele que falou tipo assim ah o Paulo gosta de eu sei que o Paulo gosta de herói dá um toque nele talvez ele aceite e aceitei e aqui estou <risos> que legal mas você já já falou assim inclusive
2: tem um glossário não
0: Uh. É, então, é, aí como eu já tinha que glossário que eu fiz há muito tempo, aí algumas coisinhas assim, outras eu já até aproveitei. E hoje tem um glossário mesmo da, da série mesmo, né? Enfim, aqui dando é um glossário do desenho, né? Só pra, pra ter um dia, né? Então, sei lá, enfim, se existe Deus, lei da atração, sei lá.
1: <risos> acho que é uma.
0: <risos> Mas acho que é um caso, assim, como na minha vida, acho que é um dos maiores casos em que isso aconteceu, assim. Porque é muito maluco isso, realmente, ó, sei lá. Acontece, Paulo, acontece. <risos> <risos> Mas foi assim, foi um presente, enfim. Então foi um presente, é uma das séries que eu mais amo, realmente tem um carinho imenso. E poder lidar com todos os personagens, né? Enfim, pelo, pela referência que eu já tinha da animação. E, e é sempre um redescobrimento, né? Porque os personagens Eles sempre vão, mesmo nos quadrinhos, eles vão mudando, né? De tempos em tempos, dependendo de quem roteiriza, os traços, Sim. né? Então a gente sempre vai meio que redescobrindo, né? Então, redescobrir esses personagens na série foi muito legal. Foi, foi, foi incrível. Foi como você encontrar coment... velhos amigos, não? É, é, é tipo, quase, quase, é tipo isso. Acho que é um pouco assim que a gente se sente,
1: né, de certa forma. Você comentou que recebeu em 2017 esse trabalho, né, e a série só veio estrear no, no ano seguinte. É, o que que você recebe, assim, da série com essa antecedência? Você recebe roteiro, você recebe já o audiovisual pronto? Como é que eu sei que varia né, de série para série, como é que foi Não, nesse caso?
0: É, na verdade, assim, o, na, no mundo do, da dublagem, especificamente, o processo geralzão ele é quase que é sempre o mesmo, né? Via de regra, a gente recebe o script, que é a transcrição das falas, né? Do, da, da produção, do jama original, e aí também recebemos sempre o vídeo, né? Porque o vídeo é o que conta, né? O vídeo ele é a máxima sempre, né? Qualquer coisa. Então, tanto é que o script ele pode estar tá ruim, ele pode ser um script ruim, ele pode ser um script completo, um script incompleto, isso acontece né? então, é, Geralmente o script dos Titãs é bem bom, graças a Deus Mas... então assim, é o script e o vídeo basicamente, aí geralmente a gente traduz até hoje Isso varia também muito de estúdio para estúdio, cada estúdio tem uma particularidade Mas em geral o documento que a gente entrega para o estúdio é em um, é um Word né? É um documento basicamente assim, eu sei que você tive tipo, isso, mas pessoas estão só ouvindo a gente, não vão ver mas assim, é um, é um roteiro, basicamente. Então, assim, ele, ele tem em colunas, uhum. aí geralmente tem a fala, o nome do personagem numa coluna e a fala dele na coluna seguinte. Então tem Robin, a fala dele abaixo. Ravena tem a fala dela, sabe? É, é, é só, então tem as falas. Tudo que eu ouço, que eu, que eu, que eu ouço, né? tem as falas todas, é isso. Então, tipo, não tem descrição de cena, não tem nada, porque a cena já tá ali no vídeo. O dublador vai pro estúdio só pra encenar né, as falas dele. Ponto, acabou funciona é, tipo, E aí é feito, geralmente é feito com essa antecedência mesmo assim é, pela, Principalmente no streaming As coisas já re, são relativamente feitas com essa antecedência Meses antes Se eu muito, não me engano a série estreou em janeiro né, eu foi Em janeiro que estreou 2018 E eu traduzi Em outubro e novembro de 2017 e, ah, e outra informação importante uhum. também Não só para o Titãs Mas para outras, outras séries e filmes de, de streaming também que é o que mata a gente, são as versões preliminares e as versões finais, porque ve para tentar adiantar, o adiantar entre muitas aspas, o processo, é, às vezes nem está pronto ainda, 100%, não está finalizado o episódio, mas eles já vão mandando ao redor do mundo, né porque é um processo coordenado mundialmente, né? o mundo todo está tá traduzido e dublando ao mesmo tempo para estar tá no dia da estreia lá na, lá na Netflix. Então, às vezes, a gente recebe os vídeos preliminares, né? São vídeos que, às vezes, não têm efeito especial ainda, têm efeitos inacabados. É... Então, e aí depois, a gente, aí, geralmente a gente faz isso, e aí depois chega a versão final do vídeo, que é a versão definitiva, aí eu tenho que bater com a preliminar para ver o que mudou, o que não mudou, sabe? Às vezes entra cena, sai cena isso que assim, é uma coisa que pra gente da tradução, pra dublagem como um todo isso acaba realmente dando mais trabalho então gente, hoje, em, hoje em dia a gente leva o dobro do tempo né, pra, traduzir uma, pra traduzir uma série por exemplo, do que a gente levava, que a gente levava antigamente se a gente já tivesse já os materiais finais pra, pra fazer né? você faz uma vez e foi
3: no teu caso, Paulo, tu não é obrigado a traduzir do estúdio. Tu tem acesso a esses vídeos em casa e pode traduzir fora do estúdio? Sim, sim, eu traduzo de casa.
0: Geralmente, no ramo da dublagem, são pouquíssimos estúdios que têm, que têm tradutores in-house, né, tradutores internas. Tá. A maioria do nosso ramo é, são tradutores freelancers mesmo, então assim, eu tenho um esquema próprio do estúdio de segurança para poder ter acesso ao material. Né? Traduzido daqui de casa mesmo, enfim, mando por e-mail
1: os, os scripts né? traduzidos. Uhum. Eu, eu tava vendo que a série estreou em 12 de outubro de 2018. Né? Isso. Lá fora, Se eu não me engano. Lá fora. Se eu não me engano, ela passou antes no The Universe. Isso. E depois, uns, uns meses depois, chegou na Netflix. Né? Isso, é, exatamente. Primeiro é, primeira é lá e
0: depois
1: pra cá. Isso. Na maioria dos casos, os casos que você mencionou como de Space Force, é, são lançamentos simultâneos no mundo inteiro, né, então eu imagino que o processo seja mais acelerado do que uma série que já tem, já passou em outro canal e tal. É, é, é,
0: porque, é, porque assim, eu brinco que assim, existem os originais de verdade, da Netflix tem os originais falsetas, né, tipo o Titans, ele é tipo um original <risos> falseta, porque não é da Netflix de verdade, ela tá só licenciando, né. É, ah, por exemplo, estreou um anime recentemente que eu traduzi ontem, chamado Great Pretender na Netflix. Uhum. Great Pretender é um caso disso, de licenciamento. Ele já passou no Japão, acho que não tudo, mas boa parte dele já passou no Japão e a Netflix licencia, sabe? Então eles colocam lá o Nzinho de original, né? Mas, mas não é original de verdade, assim. Sabe tipo, como Space Force, que você só vai encontrar na Netflix. Entendeu, por exemplo?
2: Ô, Paulo, quando você traduz né, o português brasileiro. Ele fica disponível para Netflix do mundo inteiro? Por exemplo, onde houver português brasileiro é a tua tradução? Eita, olha, eu não tenho... Ah, bom, bom,
0: sim, se, se algum lugar do mundo tiver português brasileiro, sim, tem que ser a minha tradução, não pode ser outra, né? Porque só tem uma dublagem. Porque do português brasileiro, Porque eles mas... gastariam mais dinheiro e duplicariam trabalho também, se fosse... Não, é, exatamente, não tem como, assim, é... já aconteceu na Netflix, isso é raro. Mas já aconteceu alguns casos na Netflix de redublarem, às vezes, algumas coisas Porque ficou muito ruim Porque foi feito um estúdio ruim, aí os fãs reclamaram pra caramba Aí fizeram uma nova dublagem Raríssimo, por exemplo, Umbrella Academy aconteceu isso The Crown também, que é uma série famosa da Netflix também, não sei se vocês Sim. conhecem então, É, foi português, do português, do português, do português ficou, A primeira hein? dublagem foi feita em Miami E aí a galera não curtia e redoblaram tudo é, a Netflix ouve as pessoas. Se tem muita, 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 muita reclamação, eles, já, eles podem redublar. Mas, mas, mas assim uma exceção. Via de regra, assim, só tem uma dublagem do português do Brasil, que é essa. Tipo, em qualquer lugar do mundo que tenha português do Brasil para você ver na Netflix, assistindo Netflix, vai ser a minha tradução e a minha dublagem. Mas tem lugares do mundo que, por exemplo, né, não tem. não vai estar tá nem estar nem tá disponível para ver português do Brasil, né? Porque Sim. tem essas diferenças das regiões. Aqui. Se vocês, inclusive, vocês já pararam alguma vez para ver idiomas na Netflix ou série, às vezes está disponível para gente. É italiano, francês, né? das outras línguas orínguas, uhum. né, do latim, Sim. né? às vezes eles têm a disponibilizar para gente assistir, se você quiser. Legal.
2: E quer dizer, então, que existem haters no universo da dublagem também? Ou... <risos>
0: oh. Ah, sim. Oh. haters sempre, né? Oh. Sempre, sempre. O mundo da dublagem, Eu pensei que era um não... universo mágico encantado, que livre de haters. <risos> não, gente, não. Isso não existe lugar nenhum. Assim, é um ramo lindo, é um ramo muito legal. Assim, tem pessoas incríveis, mas assim, gente, tem, tem treta, tem... Ixi. Teste, tem muita coisa. Mas, assim, os fãs têm que reclamar mesmo, eu acho que é aquilo. T Tudo que a gente faz, né, enfim, nós como tradutores, a gente sempre faz pro público, né? Para que o número de pessoas abracem. É óbvio que a gente sabe, existem milhões de brasileiros, a gente não. não é impossível você agradar milhões de brasileiros, é óbvio que não. Né? Mas, no geral, a gente quer que tenha uma receptividade legal. O Desencanto, por exemplo, quando ele estreou, quando ele estreou na época, fez muito sucesso, a galera gostou bastante, porque, enfim, a gente brincou pra caramba e tal. Mas tem gente que não gostou também Eu já vi, tipo assim, ah, mais uma dublagem que quer lacrar Não gosto disso, papai. <risos> Isso acontece Mas segue o bonde, né Enfim, Tem que dar cara pra bater, o nosso nome que tá lá
1: né? Foi eu vi muitos comentários positivos Sobre a tradução do Desencanto mesmo uh, Tanto pra dublagem Quanto pra legendagem E eu queria fazer uma pergunta meio de, de novato também E serve os ouvintes também conhecerem Qual é a relação que você tem com o tradutor pra legendagem? É zero não. Vocês compartilham o um glossário? Como é que é? Então, assim, é... Via
0: de regra é zero, assim, tipo No caso da Netflix, específico. assim depende, Isso depende muito, gente, assim, de, de quem encomenda o produto, tem uma série de é, variáveis Protocolos assim. vou, vou focar na Netflix, que é o que a gente tá falando mais aqui, tá? Pra, efeito de, pra sintetizar é, então, a gente na Netflix, basicamente o que a Netflix faz assim? Ela existe, tem um site, um site, não sei se o teu nome é secreto, mas enfim. É um site específico que a gente entra e que tem o tal do KNP. KNP no nosso mundo é a sigla para Key Notes and Phrases. É um glossário. É o um nome bonito pra se dar pra um glossário. E é aí que tem o nome dos personagens, nome de lugar, bordão, tudo aquilo que o cliente acha que é relevante manter consistência, tá lá. Ou seja, não sou eu que taco, não sou eu que alime... não sou eu que, que, que coloco o que eu tô afim, sabe? Tem já os termos lá do cliente e aí eu vou colocando a tradução. Eu posso criar um glossário pessoal meu, se eu quiser, tá? Tipo, só pra mim, né? Mas, então é assim que funciona, Esse... eu tenho... é pro projeto, eu entro lá e eu tenho acesso também a todas as traduções do mundo, tem, tem todas as colunas, todos os países em que aquele projeto está sendo realizado, eu, eu posso ver, uhum. né? Então, mas eu, obviamente, enfim, no mesmo, nos outros, eu coloco só as coisas no português do Brasil, porque tem português de Portugal logo do lado, né, então eu coloco
3: o português do,
0: do Brasil. Via de regra, a dublagem é quem alimenta esse glossário para que a legenda siga. Em geral, é um pouco assim, existe uma prioridade à dublagem, à legenda, nesse ponto. Justamente porque é muito mais caro, porque assim, a dublagem você tem que pagar o dublador, né, o dublador ele ganha por hora, então... Para mudar um termo, qualquer coisa, o dublador vai ao estúdio, tem que desembolsar muito mais. Isso é muito mais caro do que você só mandar reabrir um arquivo de legenda e corrigir a palavra ali. Então, tá boa, sabe? É, o, o custo é menor. Não é que não tenha custo, mas assim, o custo é muito menor. Então, geralmente, eu alimento lá, eu vou colocando lá no glossário, acho que eu vou traduzindo os episódios, eu vou colocando lá. E a legenda geralmente acessa é, e segue. Pelo menos essa é uma tendência. No caso dos Titãs, especificamente, é, ele não é nesse site. Ele é de uma forma mais rústica, ainda, pelo menos. Que é, é o mesmo princípio, mas é uma planilhinha em Excel. É um KNP, mas ele é um Excel, ele é um arquivinho. Ele não é online. E aí eu tinha que, que ficar alimentando ele de tempos em tempos, assim, mandava. chegava episódio novo, aí tudo de novo que aparecia, eu tinha que colocar o que tinha traduzido e mandava, assim. Era uma coisa mais um pouco mais rústica, mas de regra é assim, mas não tenho contato com os legendadores em geral, é, não tenho contato, Sua assim. Netflix, inclusive, até onde eu sei, ela meio que proíbe, assim, ela não deixa as partes todas conversarem, então é muito assim, o meu mundo aqui e o pessoal da legenda lá,
1: basicamente. Só para eu entender claramente, assim, o KNP, ele vem uma parte pronta e você também alimenta ele? Ou você só alimenta ele? Não, não. O KNP online, que eu falei, ele já vem pronto. Tipo, eu não posso. Ele ah. é, 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 já vem pronto assim.
0: O cliente já vem dando todos os termos que ele, que ele quer, sabe ali? Eu só vou colocar a tradução.
1: Entendeu? Tipo. Ah, tá. Desculpa, não. Não vem com nenhuma tradução, só vem com os termos principais e É, exatamente, que vai é, exatamente. E aí eu ah, tô ah. preenchendo
0: com a minha tradução. Em alguns casos, em alguns casos, já pode ter vindo alguns termos talvez preenchidos com o cliente. Que foi até hum. agora que você me lembrou, foi o caso dos Titãs mesmo. Eu lembro que quando chegou Quando os primeiros episódios chegaram Veio o primeiro KNP aqui Na planilhinha, né? Que é o modo rusco, como eu falei E aí tava lá Alguns personagens já estavam preenchidos Com a graça de Deus Com os nomes brasileiros Então uhum. tava lá, Ravenna, Mutano, Robin Isso foi até uma coisa que eu até fiquei muito aliviado Porque foi mais ou menos Na época que deu toda aquela treta Do jogo do Homem-Aranha pra Playstation 4 Que não tiveram os nomes todos no original Vocês devem saber, né? Sim, sim, vocês sabem, dessa sabe. É burburinho, aí, eu, ai Jesus. E é. é agora? E aí, Pô. sei lá, é com medo, né? Enfim, de que comecem a impor essas coisas, né? Ô,
2: o, o Paulo, se você, como leitor ou ex-leitor dos Titãs, como fã do desenho animado, se você detectasse um nome errado, se o mutano que, sei lá, no original é Changeling e viesse como transformador ou qualquer coisa assim. Você pode tomar a iniciativa e comunicar o erro de glossário? Com certeza. Não
0: só como eu faço. Eu não fujo da briga, não, gente. Se eu detecto um erro, eu vou e comunico
2: mesmo me falo E, e o tradutor, ele é ouvido, ele é levado em consideração, eu falo, eu falo, fica quietinho e faz o seu trabalho.
0: Não, não. Geralmente assim, ele, ele é ouvido. Assim, Ouvido eu sou. Eu não bato o martelo das coisas. Mas assim, mas eu sou ouvido. E o tempo sempre ser muito persuasivo na medida do possível. Eu uso <risos> os meus os dons argumentos. De, Eu uso os meus dons de persuasão. Eu tenho o meu glossário do desenho animado. <risos> Porque não, mas é porque tem que ser, gente, assim, porque, óbvio, assim, quem faz isso, assim como eu também, eu, por mais que a gente tente não fazer, a gente também é passivo de cometer erro, né, errar é humano, né, mas se eu já detecto um erro crasso desse, sim de cara, é, não, eu comunico mesmo e tal, então eu não vou deixar dublar errado, eu vou comunicar o estúdio, comunico o cliente, comunico todo mundo, e eu falo, ó, não deixe se passar, de, não deixe passar, pelo amor de Deus, não, eu falo sim, com
2: e é claro que você recebe um bônus, vai conhecer o, seu, o cenário do set de filmagem, todas essas coisas. Ah, isso, né? <risos> ah gente, não entrar nessa
0: questão, não. Mas... A, gente faz o... a gente faz o melhor para os outros, né? A gente não faz para gente, né? Tá pensando gente... no teu espectador, tá certo. Sempre,
1: né, sempre. Eu traduzi recentemente um quadrinho com a Ravena, é uma versão um agora, né? Ah, ligado. Ah, eu tô
0: ligado, eu vi a capa, a linda a capa.
1: Não é ligado a cronologia dos quadrinhos. Agora você tava falando dos nomes personagens. Foi a primeira vez que eu traduzi um personagem dos Titãs. E aí, como eu vi que Ravena é uma tradução meio estranha. Né? Ah, gente, vamos falar disso. De... Assim, Isso esse... Esse era uma coisa que eu não sei se. Não foram vocês que deram esses nomes, não, esses nomes não, não. Eu acho que é muito mais antigo que nós. Ah, eu, eu sei
0: quem
2: foi, todo mundo conhece, mas enfim.
0: Não, assim. Não, porque assim, gente, assim, nunca eu, que você, o que vou do nada pro propor uma tradução diferente. Ou, tipo, eu acho que assim que foi feito, a gente respeita. Respeitamos quem veio antes de nós, né? Enfim, eu sou muito a favor dessa, dessa metodologia, né? Mas, assim, eu acho que as traduções dos uhum. tanjos de modo geral, são muito boas. A questão da Ravenna, especificamente, eu só acho que, realmente, como ela tem... A gente sabe, né? inglês é Raven, né? Então, oh, o, é. o animal meio que símbolo da Ravenna é o corpo, né? Então, realmente, Ravenna em português, por mais que, tipo, ah, a gente dê uma, dê uma brasileirada no nome, né, para ser mais fácil de falar, mas ainda assim, a ideia do Corvo não, não se perpetua, né? Enfim, não, a gente não consegue fazer imediatamente a conexão. Teve uma cena no Titãs, que não é agora de qual episódio, que, que teve isso. Foi mais pro falar da primeira temporada, que teve um, meio que uma coisa com o Raven, com, com o Corvo. E aí você sempre tem que se virar no estrito pra ver o que, que você faz, assim, tipo... Tanto que na Itália, durante muito tempo... Hoje em dia não, a Itália já se vendeu, já descobriu tipo, se venderam pros americanos, agora eles usam tudo em inglês agora. Mas, a, antigamente, a tradução da Ravena na Itália era corvina. E eu acho que é uma tradução que, por exemplo, enfim, faria, conseguiria fazer muito mais sentido até pra gente, assim, sabe? Manter Sim. a ideia do que...
3: Mas aqui, corvina é um peixe.
0: É,
2: tem Corvina é um
3: peixe em português. <risos>
0: I, ia
2: complicar. I, ia, ser, ia, fi, ia ficar feio, porque ia ser a corva,
0: a corvo,
2: ia ser o ah, um negócio.
0: Assim, eu respeito muito. eu sei que de nome, gente, eu sei que, assim, é muito difícil. Também quando eu preciso trazer nomes, nomes originais, de tipo, todas as coisas que eu pego, eu sei que, assim, é muito difícil. Então, assim, longe de mim querer dizer tipo, ah, que é uma má tradução, não é. Mas é porque ainda <risos> assim, não consegue fazer exatamente o que em inglês se consegue fazer, né? Sim.
1: Isso, acho é que isso aqui
0: é sempre chato
1: pra gente, né, enfim. Eu só fui perceber isso depois de uns 30 anos de leitor de Ravena, pra mim. <risos> Perfeito, Ravena. Ela tem cara de Ravena, pra mim. Ah, é, a gente <risos> nem se liga, né? Não se liga, né? O Robin... Mas daí chegou uma cena, justamente, no quadrinho, que era com um ah. o e... Meu Deus <risos> <risos> É, não, a gente
0: fica lascado, né? Tipo, é que nem, por exemplo, esse nome... Por exemplo, o Robin, que nem o Robin, né? O Robin desde sempre foi Robin, né? Mas o Robin é, também, é. ele é o nome de um pássaro, na verdade, né? Assim, e a ideia é essa e o Sim, tempo todo um...
3: alguém zoa dizendo assim ah o morcego e o passarinho etc e tal e <risos> vida que segue
0: é exatamente então tem alguns comentem é tem alguns que não tem, é, tem que não tem muito o que fazer a gente fica muito de mãos atadas né enfim porque aquilo a gente não vai mudar deliberadamente do nada e aí ou gente neutraliza aquilo tira a piada ou enfim a cara o cara do que tenta ver o que é possível fazer dentro das circunstâncias
1: o Mário foi editor de Titãs por alguns anos, né? Acho que é legal falar da experiência dele. É, eu. Esses nomes. E, e quem é o tradutor desses nomes também? O,
2: o... É assim, tudo que, que veio de Titãs antes de eu traduzir naquela época, eu editei e traduzi por um bom tempo, né? Mas é, os Titãs, eles vêm de uma época em que a editora abriu. Né, publicava uma quantidade menor de material então tudo que veio antes era o JP Martins traduzindo e o Elcio de Carvalho adaptando mas uma curiosidade muito legal, né, que pensa assim, ah o Elcio faz copy que o Elcio é, adapta mas a grande questão é que o Elcio de Carvalho é uma pessoa extremamente preocupada com nomes e muitas vezes quem acabava batizando era, era o Elcio Inclusive, assim, é, eu cheguei a traduzir Lanternas Verdes, da fase do Jeff Jones e do brasileiro Ivan Reis desenhando, e tem a tropa, tem a tropa verde, tem a tropa amarela, tem a tropa vermelha, e cada tropa tem o seu juramento. Os juramentos que eu fiz foram bastante alterados, assim, é, pelo Elcio, mas foram para melhor, não é uma reclamação. É, porque ele é mais inspirado para esse tipo de coisas, é mais preocupado desde sempre com esse tipo de coisa. Então, realmente, o, o resultado final foi melhorado. Então, antes de eu entrar, eu fiquei 10 anos com os Titãs, de 89 a 98, como com, com editor. E eu traduzi bastante também. E quando eu fui traduzir, associado à Ravena, eu descobri é, que o local de, de, de onde ela vem, Chama Azarate, não Azurate, como é, eu lia. E o, a deusa dela, lá, o deus, o, o deus positivo, não? O pai, que é um demônio, o trigon, é, o deus se chama Azar. E eu acho que muitas, muito sabiamente, em português mudaram para Azur. Porque realmente, pensa bem o quanto que ia gerar de trocadilhos e de confusões. Puxa, eu dei azar, azar não estava aqui. É, ia gerar esse, esse tipo de, de confusão. Então existiam essas, essas trocas. né Os Titãs tinham uma personagem é, que inclusive a gente deve falar um pouco mais para frente. Porque o Carlos Hutz, ele traduziu e eu adaptei uma, uma saga magnífica que se chama O Contrato de Judas. E no contrato de Judas tem uma personagem fantástica que passa a participar da equipe, que é a Terra. E o nome original da Terra é Tara Markov. Para os anos 80, a palavra Tara ela era considerada ofensiva, então o nome dela foi trocada para Dana, que nem a Dana Scully do, do Arquivo X, o nome dela foi trocada de Tara para Dana, porque poderia dar problema. A Editora Abril tinha um sensor interno, que ele já era responsável pra não ter problema com censura da época militar, a editora Bill tinha um censor interno nos quadrinhos, inclusive. Inclusive Nossa. uma pessoa simpaticíssima, né? a gente pensa no censor, a gente pensa numa pessoa provavelmente uniformizada, com chicote na mão e <risos> tal. Mas era uma pessoa simpaticíssima que chegava, dava um tapinho nas costas assim, ô oh, meu filho, infelizmente, desse jeito não vai poder passar. <risos> não, sério, era uma pessoa fantástica, o Silvio Fucumoto, ele era simpático, ele conversava com você, assim, adorava pescar, falava de pescaria, etc. Tal. Então, é, isso. existia, existia isso, né? Então, e eu percebia que nas redações existia a censura interna da redação, ou seja, todo mundo já se auto censurava para que o censor interno da abril não tivesse que intervir. então tinha três graus de censura é, passando para chegar lá. Fala, Carlão.
3: Então, é, justamente nesse assunto, uh, para quem não assistiu ainda a série dos Titãs, ela tem cenas de nudez, ela tem cenas de violência um pouco mais uh, forte. Então ela não é focada pro, pro público infantil, né? Nada a ver com o Teen Titans Go, Exato. que o Paulo falou agora há pouco. Eu queria Exato. saber, Paulo, tu já recebe orientação de que tipo esse vocabulário não entra? Qual é o teu ah, limite sim, tá? de vocabulário para esse tipo de material? Ah, gente,
0: então, vamos tentar essa questão da censura, já pega um, um de maneiro com o que o Mário falou. Então, na dublagem também, durante muito tempo, via de regra, a gente já se autocensurava. Porque realmente, a gente sabe, né, todas as questões, e pelas quais Brasil passou, e também tem aquela coisa assim da família tradicional brasileira, isso assim, é uma realidade. Dubladores falavam que antigamente, eles recebiam cartas nos estúdios de famílias reclamando, nossa, eu vi um filho da puta no meu filme. Como é que meu filho vai, como é que meu filho vai ouvir isso? Pô, vai ouvir é. o podcast agora, filho da puta, que horror. <risos> então assim, sabe, essas coisas são reais mesmo, a gente tá brincando, mas é real. E aí, então, durante muito tempo, realmente, a gente sempre se autocensurou muito. Eu, quando eu aprendi, né, quando eu tava fazendo o curso pra entrar no mercado, eu aprendi isso. Olha, via de regra, você sempre ameniza, mas é óbvio que, assim, se for um filme, pô, filme de presídio, um filme de guerra, como eu já traduzi, é, aí você pergunta pro cliente se dá pra abrir alguma concessão, se dá pra ser um meio a meio Porque aí com o tempo, com a TV fechada Aí as regras começaram a ficar um pouco mais flexíveis Em relação a isso, né E na Netflix e nos streamings de modo geral Pelo que eu enxergo, graças ao bom Deus Não recebo nenhum tipo de, de, de retaliação tipo assim, É pra seguir o que tá no original Eu, também, eu tento ser isso, nem mais, nem menos Hum. Gosto de ir sempre na pegada do que o tá me dizendo ali, sabe? Você falou tipo assim: e o idiota, eu não vou colocar seu arrombado porque eu acho que já é um passo <risos> além, por exemplo. É outro é, patamar, então, né? É, então assim, eu acho que a gente tem sempre que sempre, assim, em medir, mas os titãs realmente, quando tem xingamento, etc., parará, tipo assim, aí eu meto bala mesmo. Uhum. É adulta é, uma, de
3: fato Uma coisa que eu queria te perguntar: uh, alguma coisa do vocabulário da série, por exemplo, uh, Temícera, Coriander trigon, que né, no inglês a pronúncia é trigon, tu põe marcação de pronúncia para o dublador, existe isso, como que é a comunicação nesse caso? Tipo, a pronúncia original em inglês é essa, a gente vai fazer uma pronúncia aportuguesada, a gente vai ajustar, como é que funciona esse tipo de marcação para o dublador saber?
0: Eu tento, na medida do possível, marcar sim, tipo, então Temíster. é eu lembro que eu coloquei, na observação, tipo, né, porque em inglês é temiscera, né, que é o que eles falam, né uhum. até um blá 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 é, é temiscera é, o, tri, o trigon, eu confesso que assim eu, é uma coisa que até eu fiquei até um pouco de dúvida porque eu já vi no, na, na animação sendo falada trigon e trigon por exemplo, então acho que falaram trigon mesmo, ou trigon alguma coisa mais ou menos assim mas, mas em geral sim, tipo, isso é uma coisa muito específica eu tenho, na medida do possível, sim, já deixar marcado, né? Eu tenho contato com, com, com o diretor de dublagem, né, enfim. Porque, assim, depois que eu mando o meu script, né, Isso é, vai para estúdio e tem, tem sempre um diretor de dublagem que vai coordenar aquele processo, né? Que vai dirigir a série, né? Vai dirigir os dubladores em estúdio. No caso, é o Felipe Drummond. Inclusive, um abração para ele aqui também. Sim. que eu, a gente se dá muito bem. A gente já fez várias coisas juntos. A gente fez enfim, os Encanto juntos, o Titãs juntos, o Space Force juntos. Então, assim, a gente faz muita, muita, muita coisa juntos. Ele me ouve muito, graças a Deus, a gente <risos> se respeita. E ele é muito fã também, ele ficou pilhadaço quando a série chegou. Inclusive, ele que tentou manter o máximo de possível das vozes do desenho no live-action. Então, tanto no desenho do Team Titans, quanto na série, a doadora da Estelar, a Luisa Palomanes, conseguiu manter. O Mutano, que é o Charles Zeman, é conseguiu manter. O de Grayson é o Sérgio Cantu. E... Ma e, e o, o Branton, acho que é Branton Twaits, que é o nome do, do ator, eu acho. É Branton alguma coisa. ele uhum, uhum. é, o Sérgio Cantu também calhou de, na vida, já dublar esse mesmo ator. E o Sérgio Cantu, nas animações, dublou Asa Noturna. Então, foi a fome com a vontade de comer ali. É, enfim, <risos> então, o Felipe fez tudo o que pôde pra tentar manter o máximo do desenho. Mas é óbvio que, às vezes, não dá por conta de aquilo. O desenho é um desenho, a, a, a série... Alguns tem têm feições diferentes, um jeito de falar diferente, né? então às vezes, infelizmente, não dá para ser sempre o Ctrl C, Ctrl V, né? E a Netflix, que é o cliente da série, então ela tem que aprovar também. Então, mas teve essa, essa, essa dobradinha aí, que curiosidade.
2: A, a gente chegou a ver é, no, no programa, acho que do Danilo Gentili, o um encontro histórico do, do dublador do Wolverine com o Hugh Jackman que o dublador do Wolverine era mais tempo Wolverine do que o próprio Hugh Jackman que <risos> dublava o Wolverine no, no X-Men Evolution no desenho animado Sim,
0: tal. É, o, é o Isaac Bardavi maravilhoso uma lenda E, a dublagem.
2: e, e foi tão mágico assim é, foi, foi emocionante assim para quem é da área de alguma forma é da área é mais emocionante eu acredito do que o normal assim, você vê o, o dublador né, e, e, e encontrar com o ator, né? E, e o Hugh Jackman de demonstrou um respeito imenso pelo cara tal. Sim. Porque
3: com ele certeza, já tinha não, dado Deus declarações, é, né? né? Que ele já tinha visto a voz e ele achava que a voz do Isaac Bardavia era melhor que a dele. Ele é melhor que eu. <risos> <risos> Porque é, é, é muito forte, né? Tipo, pra gente que cresceu com filme e desenho dublado no Brasil, a voz do Isaac Badavi é muito familiar. É,
0: Com certeza, eu adoro bom. a dublagem do X-Men, de mal do X-Men Evolution, adoro, eu assistia também os, os filmes, né, a trilogia
1: original, a, prim, a primeira trilogia dos X-Men também, Sim. dublada, acho um time fantástico também. Uma outra pergunta de processo, também pra, de leigo, depois que você entrega esse documento, esse roteiro, né, pra, dubla, pra ser dublado, ele passa por revisores, ele passa por quantas pessoas, antes de ah. chegar na voz de alguém? Tá, não, então geralmente também depende do projeto mas em
0: geral eu traduzo já vai para estúdio direto para ser executado o diretor uhum. de dublagem vai pegar meu texto os dubladores vão os dubladores hoje já há um bom tempo né eles, eles dublam as falas separadamente né antigamente eles dublavam todos juntos mas com a tecnologia agora eles dublam separadamente então por exemplo mandei aí vamos lá tipo assim ele vai eles vão tentar compilar o maior número de episódios possíveis para gravar de uma vez só para poder enfim por questões de, de custo também né então, tipo assim, vai chegar lá o Sérgio Cantu pra dublar o Robin. E ele vai dublar todas as falas do Robin saindo. Nos três episódios, por exemplo, que eles têm acumulados lá. Aí depois ele sai, vai entrar a Lusa a vai dublar a Estelar. Ela vai dublar todas as falas da Estelar naqueles três episódios, sabe? E é assim que a gente vai, que vai, que vai montando. Até todo mundo, que, todos os personagens daquele filme, daquela produção, terminarem. Né? E é assim que vai. depois... É, óbvio que nesse meio tempo Se tiver alguma dúvida, tipo, ó, o Felipe tem alguma dúvida Alguma coisa dúbia, ele pode me ligar Ele tem WhatsApp, eu falo com o pessoal da produção Do estúdio também, eles podem entrar em contato comigo Então assim, existe um diálogo mínimo, sabe Caso tenha alguma dúvida de estúdio Naquele momento Mas se não tiver, depois É enviado pro cliente E aí o mundo da Netflix, que eu falei que é um mundo pouca parte, que é parte da legenda Tem um mundo também de controle de qualidade De lá também que eu não tenho acesso né? Enfim, então Pessoas lá vão examinar, e se tiver alguma coisa que tenha que ser sinalizada, mudada, não só de tradução, mas de dublagem mesmo, uma fala saiu mal pronunciada, sabe, alguma coisa, que tá estranha, é, volta pro estúdio, que é, o que, a gente, que, que é o que a gente chama de retake, né, ou refação, né, então, tipo assim, pro dublador redublar aquela fala que saiu com algum problema de tradução ou tava mal pronunciada. Se for alguma coisa a respeito da tradução... Eu sempre peço assim, eu da minha postura profissional. Eu sempre peço para o estúdio mandar de volta para mim. Para ver se hum. realmente é isso mesmo, se confere, ou se, sabe, eu lembro que teve uma vez deixa eu, ver se eu lembro, na primeira temporada aconteceu isso. Na primeira temporada tem uma cena, a patrulha, do, é, é o episódio que da patrulha do destino, que o Mutano Sim. tá com a Ravenna, lá leva para casa lá da patrulha do destino e aí ele começa a oferecer bebidas para ela. E aí, se eu não me engano Uma das coisas que eu tinha colocado Eu esqueci, não sei se tinha colocado Cerveja em algum momento, eu acho Eu não sei se é. Era alguma bebida que eu tinha colocado, mas que o cliente não tinha gostado E perguntou se podia trocar Aí eu troquei, tipo, cliente, ah, pá, então põe água tônica Que seja, sabe? Enfim, detalhe, detalhe assim, Isso não é nada relevante pra trama Mas às vezes é, pode acontecer, sabe? Então, é mais ou menos assim que funciona E aí depois tem essa fase de retakes Se eu sou anunciado se eu sou avisado ou não, é, assim, vida que segue, eu só vou saber definitivamente como é que tá, que passou efetivamente do meu texto só no dia da estreia, como todo mundo.
1: Mas pensando, assim, que entre todas as pessoas que fazem parte do processo, você que é o, tipo, você conhece os titãs, já? você conhecia do serial, do desenho animado, né? Você que é o guardião do, dos, dos é, termos, é, tento, é não, não tem mais ninguém que vai conferir isso. É, então, exatamente.
0: Se, se, eu não se sei.
1: Então, é geralmente, assim,
0: começa de mim, tipo assim. Então, assim, o que eu coloco ali, eu juro de pé junto que é. E, <risos> e assim, eu torço pra que ninguém mude, assim, essa que, que é a grande questão, sabe? Assim, eu sei, eu. Tem, uhum. Infelizmente eu não tenho. Porque assim, se eu, se eu ainda pudesse reassistir tudo antes de ser dublado pra ter certeza absoluta, mas infelizmente eu não tenho. Eu não tenho como. Infelizmente, é aquilo, a gente sabe. Vocês também, eu, pelo que eu vi do podcast de vocês, vocês falam, né? Que por mais que a gente tente ser o guardião das coisas, tem coisas que fazem completamente o nosso controle, né? Tipo, a gente não tem como saber tudo, né? Dói, 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 né? Enfim, se, se mas assim, pelo menos que eu vi da série, eu não lembro de ter ido algum. Não lembro, pelo menos. De ter ido algum. pelo menos algum uhum. termo importante ou sério. O Carlos, o Carlos talvez possa. Que, que as senhores duas temporadas
3: ele pode também dizer, não sei. Não, não, não peguei nada. Mas, mas tipo... Infelizmente eu não vi dublado também. Ah, tá. É, é, tem
0: isso também. É, é,
3: tem isso também. Enfim, porque
0: a legenda... Ah, porque assim, a legenda, como eu falei, ela tem que mais ou menos seguir a dublagem. Então, se tinha algum erro na legenda, eu mando responsável nisso.
1: Mas. Muito bom.
0: O... A série como um todo, tipo assim, ela, trou ela trouxe. Inclusive, a gente já tinha no começo, gente, a minha cabeça, né? Tipo, mas a Moça Maravilha também tá na série, enfim, ela faz parte da série. Já importante e ela é uma das personagens acho que mais incríveis assim acho que é uma das que eu acho que eu mais gosto enfim a, a atriz que faz ela acho que sim enfim acho que é Leslie alguma coisa tipo é muito boa o elenco da série é muito bom é, uhum. no geral acho que é uma série bem legal acho que é uma série bem legal por uma primeira tentativa né enfim na segunda temporada Connor Connor Leslie é isso né? é isso Connor Leslie e na segunda uhum. tem outros personagens que aparecem também, que são importantes, né? Quando aparece o Terminator que inclusive, se eu não me engano, foi o Ricardo Schnetzer, né? Que é o mesmo dublador do desenho, que dupla, né? O Slade, né? O Exterminador, ele tá na segunda temporada Sim. também. Superboy também tá lá. Jericó. É... Jericó também. É, todos esses termos, assim, né? Enfim, fiz o possível pra poder manter dos quadrinhos. Eu comprei, é, na, na época, um quadrinho, que agora tá até escuro aqui, eu, eu queria, eu queria que pegar. Lá em cima. É um quadrinho mais recente do Titã, agora eu esqueci, gente. Agora me fugiu, mas é, mas é uma da leva mais nova. A,
3: solução, a, cabeça, a solução do Jericó é. foi muito boa no enredo da série. A sacada foi muito boa. Ah, não, sim. Não vou, não vou dar spoiler, assim, mas quando assistirem foi uma, uma ideia muito bom. É um, é um rapaz trans, né? Ah, o ator. ah e é verdade, é verdade. É verdade. verdade. Não, a série então,
0: a segunda temporada, assim, eu, eu acho, que assim, depois que eu vi resenhas na internet e tal, eu acho que, assim, ela é uma temporada legal, mas na minha humilde opinião ela se perde um pouco. Porque eles começa a trazer muita gente. Porque é muita gente que entra, entra no da cadmus também, que aparece. É, enfim, eu acho que lá pela toda a série começa um pouquinho, assim, acho que é se perder um pouco no foco, assim. Não que seja uhum. ruim,
3: mas ela é começa a abrir muitas frentes, né? É porque ela promete que vai acabar a apoteótica e ela acaba aberta, né? Ela é, acaba tudo exatamente aberto, que... Exato,
2: Exato. O, o que eu queria perguntar Paulo, que você comentou que você Comprou o Gibi mais recente Dos Titãs, etc É isso que eu ia perguntar Se você é, Buscou se inspirar no, no Gibi O Gibi talvez não tenha podido ajudar tanto Porque mudou muito o elenco interno Dos Titãs ali, não eram os mesmos personagens E tal E você buscou atingir algum Digamos assim, tom de voz Estilo de fala é, que você percebeu no gibi que seria interessante, ou você puxou tudo da tua memória afetiva do desenho animado mesmo? <risos> eu,
0: te, eu comprei esse um, esse um gibi dos titãs mais recente, depois eu comecei a comprar, tem de leitura, que é o do. É o dos novos titãs É o dos novos titãs, que tá, que tá sendo relançado pela Panini já há um tempo, uma coletânea daquelas primeiras histórias dos Titãs, aquelas mais antigas. está
2: tá, tá sendo feita, lendas do universo DC Isso dos novos titãs. Isso, aí eu comecei
0: a ler também. Porque é onde aparece uma parte dos personagens da série, começam a aparecer Isso. ali, né? Então, eu fui pra, pra ver termos, pra fui, eu fui vendo, assim... Assim, a questão que existe, eu acho, e essas traduções são, são, são antigas, né? Eu acho então. que os quadrinhos, assim, eu acho que os quadrinhos no Brasil, eles evoluíram muito, eu acho, assim, em termos de oralidade. Mas, às vezes, pra uma dublagem, pelo menos esses, pra efeito de original, algumas coisas ainda são um pouquinho truncadas, porque ainda é linguagem escrita, né? Enfim, acho que a forma de traduzir, Antigamente me parece, né, Tem um quadrinho que era... Algumas coisas eram um pouquinho ainda mais... Mais fechadinhas, não sei dizer... Mais, como é que Sim. eu posso dizer? mais é... Mais, mais, mais truncadas, vamos colocar assim, um pouco, assim, sabe? Uhum. Uhum. Melhor. Então, tudo isso passa um pouco pelo Cribo. Eu, na verdade, em termos de inspiração de linguagem, eu realmente acabo focando muito mais pelo que eu tô vendo, né? Pelo que aquele ator, uhum. pelo que aquele, aqueles personagens ali da série estão me passando, uhum. né? E, obviamente, assim, as fal uma fala talvez mais emblemática, etc., para lá, posso tentar ver se consigo manter, mas é um pouco mais. É um pouco mais, é um pouco, é um pouco mais difícil, assim. Só acaba indo muito pela. E vocês com certeza sabem muito bem do que eu tô falando, que é uma coisa que todo tradutor tem que ter, que passa por uma questão de sensibilidade de cada um de nós. Né? De conseguir tentar pegar aquela. Tentar pegar aquela essência mesmo e tentar trazer port o português da melhor, da melhor forma. Né? Eu acho que esse que é sempre o objetivo. E os quadrinhos, eu tenho uma admiração imensa por quadrinho pelos quadrinhos, porque eu acho que os quadrinhos têm muito paralelo com a dublagem, principalmente para essa questão de oralidade, a questão que a oralidade escrita, a dublagem é a oralidade, enfim, realmente falada, dinâmica, né? com imagens passando ali a todo momento, quadrinhos são imagens estáticas, né? E existe a questão também, que a gente não comentou muito mais, aproveitou esse desse balai e falo, que é a questão da restrição. Né, os quadrinhos, vocês têm os balões, né? Então vocês não podem, muitas vezes, passar aquela fala 100% integral, né? Enfim, porque não vai dar. A dublagem é a mesma coisa, eu tenho uma boca para seguir. Eu tenho uma restrição ali também. Então, assim, eu, o que eu consigo encaixar de informação ali, tentando manter o máximo do significado do original e da essência. Tem coisas que ficam de fora, inerentemente. Eu não vou oh. dizer que... <susurra> né? Como
2: você ah. mencionou, Boca, é, a minha dúvida é, eu sei que você tem o tempo, digamos que o original fala em 32 segundos, espera-se que em aproximadamente 30 segundos saia a versão em português também, é, para ocupar aquele espaço de tempo. Exato. Ex existe uma exigência maior do que isso, no sentido que se a pessoa está falando, sei lá, letra O, que é aberta, você tem que buscar... É, palavras em português que busca aquela abertura gigante de boca, que a letra O oh,
0: é, gera? Okay. Então, olha, isso é uma coisa que varia muito de tradutor para tradutor, mas assim, pela minha experiência, assim, é, a, a, o jogo, eu brinco, o jogo das bocas é a parte do processo que mais demora, eu acho, para um tradutor pra dubagem que quer fazer um trabalho de excelência, ele consegue, ele consegue chegar. Porque são muitas camadas que a gente tem que analisar ao mesmo tempo, sabe? Tipo, se tá grande a fala, se a fala tá grande, se a fala tá curta. Se a boca tá, isso que você falou, mais fechadinha ou não. Isso tudo vem muito com o tempo. Também tem as bilabiais também, então se, se, Tipo, P, B, B, Se possível também, isso é uma coisa que tem que, na medida do possível, tentar preservar. Porque é uma ilusão, né? A dublagem, ela é uma ilusão que você cria pro telespectador pra, pra que o telespectador acredite que aqueles personagens estão falando em português, né? Então, hoje em dia, eu domino isso bem mais, mas é porque, enfim, já tô desde 2012 nessa brincadeira, né? Então, hoje em dia, eu já consegui chegar num nível que eu considero que é um nível relativamente ok. Mas, ainda assim, então, as trocas em estúdio, elas acontecem muitas vezes por conta disso, né? É uma ilusão achar que eu vou mandar um texto e que ele vai pro ar. 100% sem trocar uma única palavra, sabe? Isso é, isso é o tópico. O dublador ele vai colocar um pouquinho também do jeito dele ali. Se ele encontrar uma boquinha melhor que eu não conseguir colocar, ele vai trocar. Isso acontece, isso já é assim, esperado. Mas eu tento mandar da forma mais perfeitinha e redondinha possível. Uhum. Né? Então, por exemplo, só para dar um exemplo muito rápido de boca. Por exemplo, I love you. Eu te amo sempre vai ser melhor do que eu amo você. Né? Por, né, por conta do love you, eu te amo, né? Uhum, então certo. sempre vai ser melhor. Mas às vezes, é, dependendo do personagem, dependendo da época, ele não vai falar eu te amo. Você pode colocar ele falando eu amo você, se você achar que eu, ah, eu amo você. Tipo, uma ênfase, você, uhum. você, você. Né? Então, então tem a intenção da cena, cara, tem a dublagem é muito louca. Porque realmente são muitas camadas uhum. que você tem que dar conta em prazos uhum. às vezes às vezes bons e às vezes em prazos um pouco insanos uhum. mas a prática leva à perfeição, gente assim como todos nós, com o tempo a gente vai amadurecendo e vai ficando no, no sangue mas isso, o das bocas, é uma questão importante pra cinema, principalmente eu não traduzo pra cinema, ainda, pelo menos Sério? mas pra cinema, isso aí é muito muito, muito, uhum. muito, muito, muito porque aquela tela enorme do cinema aquelas bocas <risos> imensas aparecendo <risos> Não, eu, sei de, eu sei de amigos meus que trabalham para cinema Que eles falam que as exigências de cinema São muito mais rigorosas Nesse tipo de coisa Mesmo que até o significado seja alterado Às vezes o cinema, dependendo do cliente Óbvio, uhum. prefere boca Por exemplo, a Disney ela é muito exigente com boca por exemplo, uhum. então às vezes uhum. até então, isso, uhum. dependendo, você pode perder um significado em prol de uma boca, enfim. Mas não que uhum. depender de mim, obviamente, eu sempre vou medir. Eu posso abrir Sim. mão desse de de significado aqui em prol da boca ou não vale a pena, sabe? Uhum. Enfim, várias coisas que
3: eu Paulo, só uma, um, uma curiosidade. A gente usa pra dar ritmo na fala, pelo menos uhum. a, a gente em quadrinho de herói, o negrito itálico pra dar o ritmo. Pra... Né? Então, uh, o pessoal em casa não está vendo, mas a gente tá, eu tô compartilhando uma tela com o Paulo. Tem um uh -huh. quadro de, uh, do contrato de Judas, uh, que é uma gráfica nova dos Titãs. E aí ele tem algumas marcações. Então, uh, numa cena o Dick está falando que tem de perfeito, você quis dizer. Então, esse perfeito está marcado com negrito itálico, porque é onde vai estar tá o ritmo da fala. Essa é. marcação é do ator dublador. Ou essa marcação vai do tradutor já com um asterisco, um X, um sublinhado? Ou o próprio negrito vai com alguma coisa? Então, Carlos, respondendo a sua pergunta, é...
0: Geralmente isso vem do, do ator do dublador, né? Porque diferentemente do quadrinho do dublador, ele tá ali vendo a cena, ele tá sentindo a cena, né? Ele é o personagem naquele momento. Então ele já sabe onde que ele vai frisar. Agora, se eu quiser... Dependendo, eu posso frisar também. Às vezes eu friso, dependendo. Tipo, e então, geralmente quando eu quero frisar uma palavra que tem uma, uma ênfase, por exemplo, eu já disse que eu não quero você aqui, por exemplo. Se eu quiser frisar esse disse, uhum. é, eu, eu geralmente coloco um sublinhado, por exemplo, assim, para dar ênfase. Durante, ou, ne, ou negrito. Durante o tempo eu colocava negrito até. E depois eu comecei a usar o sublinhado. É porque não tem uma convenção. Isso é uma questão também importante de, 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 de falar muito por alto. É... Quando você faz um curso de tradução para dublagem, você vai aprender bem do básico, mas cada casa de dublagem tem uma forma própria, um pouco de operar. Não tem, tipo, qual que é a bíblia da tradução para dublagem? que Tem todas as formas de você identificar as coisas e tal, meio que não tem. Tem algumas formas de fazer, como por exemplo, quando o personagem ele faz uma reação, que a gente chama, se ele vomita, se ele suspira, se ele ri, se ele chora, tudo isso tem que estar tá sinalizado no script. Então, tipo, eu posso escrever, tipo assim, por exemplo, a Ravena, eu posso colocar entre parênteses, chora, que é a reação dela. Ou eu posso colocar chora, eu posso escrever a reação e eu posso deixar só um R de reação, por exemplo. É... Tanto faz, sabe? Tem algumas formas, assim, de se fazer. O importante é você dominar os jargões, entender os jargões internos da área, né? Pra fazer um curso bom, com certeza. E aí, enfim. E aí você depois vai... vai tendo a sua forma de, de fazer um, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, mas nunca vai fugir 100% do que você vê, também de modo geral.
1: Bom, uh, a gente estava falando antes, né, do, quais são esses quadrinhos, que alguns que o, o Paulo já, já leu e que estão saindo agora no Brasil, tem uma série recente da Panini, que foi As Lendas do Universo de si, Novos Titãs, que é a fase que eu diria que é a mais famosa dos Titãs, com os Marvel Wolfman nos roteiros George Pérez nos desenhos inclusive tem o nome do Pérez bem grande né, nas, nessas edições <risos> da Panini e, e é um, são grandes nomes né, são grandes nomes famosos e agora tá saindo também uma nova série com os desenhos do Garcia Lopes também roteiro do Marvel Wolfman os Titãs né. uh, o Mário e o Carlão eles traduziram alguma coisa também de novos Titãs recentemente para Eagle Moss, né?
3: Sim, o uh, Mário tem a lista na mão aí, Mário, please.
1: <risos> então, são
2: cinco produções para a série DC Comics Graphic Novels, é o número 20, o Contrato de Judas, aliás, se as pessoas quiserem dica, por favor, compre o Contrato de Judas, é uma história maravilhosa. É, é incrível, da, eu da, adoro. Das cinco que a gente vai falar. Você gosta também, Paulo? Você lembra dela? Você tem memória? Amo, não, não.
0: Assim, ela no desenho dos jovens titãs é maravilhoso. Tipo assim, é uma das partes que eu mais gosto, assim. Tipo, no desenho, a terra e tal. Tipo, ela vai... Tra... Olha, com muita diversidade, ela vai traindo cada um dos titãs. Ela chama eles pra Arapu. Óbvio que é diferente, né? Um pouco do que acontece nos padrinhos, né? Uhum. Sim. É uma adaptação. Mas, é tô ligado, enfim. Inclusive, tem muita gente que quer que aconteça a adaptação pra sair do live action da terra, né? Porque... Uhum. É seria, seria
2: muito interessante E aí depois o número 76 O Futuro Começa Agora O número 84 O Nascimento dos Novos Titãs O número 95 O Retorno de Dona Troy E o número 99 Brincadeira de Criança Tudo isso disponível no site Da editora Eagle Moss, Então é possível comprar pela Eagle Moss É possível comprar na Amazon E... Geralmente eu falaria, compre no seu jornaleiro, para ajudar o jornaleiro e a família, mas são coisas que não chegam <risos> ao jornaleiro. Mas eu, é porque nessas questões de pandemia, é, eu entrevistei outro dia o Levi Trindade, o editor líder da Panini, e eu perguntei como estava a questão das bancas, e ele falou que, infelizmente, toda banca que fecha, não vai surgir outra banca no lugar. Simplesmente vai ser retirada a banca dali, e nós vamos perdendo bancas de jornal, o que é eu acho muito triste. É... Ah, total. Tem a questão do, do fator humano, que é o jornaleiro e a família dele, e tem a questão da cultura, que é menos um espaço de cultura pra gente, né? Então são essas cinco edições que eu comentei disponíveis, né, no site da Igomosa e na própria
1: Amazon. Paulo, a gente costuma perguntar para os tradutores que a gente entrevista aqui no programa uh, são duas perguntas que a gente faz com todos, né? A primeira é como é que é teu método de trabalho como é que, se você tem etapas prontas, assim, para cada projeto que você recebe como é que é? Então uh, vamos lá
0: bem, de via de regra, assim eu recebo, como eu falei, eu recebo o script né, e o vídeo, né? Tendo isso, isso em mãos, eu geralmente faço uma, já abro meu documento no Word, geralmente às vezes eles têm. Ah, Netflix tem mandado também no Excel. Aí eu crio uma coluninha de, de tradução no Excel e vou traduzindo ali. E vou seguindo ali. Geralmente faço isso de uma forma mais corrida, mais bruta, sem ver o vídeo. Só pra eu já ter um esqueleto de tradução, sabe? Porque tem coisas ali que às vezes são mais rapidinhas, outras eu fico em dúvida, se eu tenho dúvida, eu coloco às vezes já duas soluções de tradução que já me vem na cabeça. Pode ser ou pode não ser. Mas é só pra eu já ter uma espinha dorsal. E vou. E vou, e vou até o final. Aí depois eu pego, abro com o vídeo, e aí eu vou fazendo o cotejo, né, pra ver bonitinho, é, que aí vou ver se o script tá realmente bom, tá incompleto, se tá faltando fala. Aí, teve uma reação aqui que eu não tava no script, que é uma reação importante. Aí eu tenho que inserir no script e tal, e vou fazendo todo o processo de boca e de métrica. Eu pré-dublo todos os meus trabalhos em casa, eu simulo. Que nem vocês falam, ó, a fazer a leitura em voz alta Pra vocês sentirem o tempo de vocês, se tá legal Se tá verdadeiro, se tá gostoso É esse o
3: trabalho que eu tenho que
0: fazer Se eu não sinto verdade no meu texto Se eu já não sinto, quem é que vai sentir, né?
3: Sempre penso assim
0: ah, então
3: Só uma curiosidade rapidinho ah, Não precisa claro. nem entrar Qual o volume de texto de um episódio de Titans, por exemplo? Que volume Cara, de texto isso tem Em num, num Word? Word? Cara hum,
0: deixa eu... Geralmente Dava umas 30, 40, dependendo. Porque é muito fala Porque alguns episódios eram muito bem da primeira temporada principalmente, eram muito falados, né? Então quanto uhum. mais fala tem, maior ele é, né? Uhum. Então deu umas 30 e poucas, às vezes até 40. E eram episódios de 40 e poucos minutos, né? Uhum. Isso conta também, óbvio, né? Quanto, menos... quanto menor é a duração, né? Sim. Menos páginas tem, né? Aí ah, é isso, então eu vou fazendo esse cotejo todo com vídeo, né? Bonitinho, até chegar no final se o prazo me permite, eu tento até fazer uma segunda revisão, só para passar um segundo pente fino, aí que eu me atenho mais assim. A primeira já, deve, já, já é meio que aqui tem que ir, tipo, se tiver aqui, vai, mas eu sempre me esforço muito para fazer uma segunda. E aí é que eu consigo lapidar bem boca, às vezes, vai, tipo, ah, perdi essa boquinha bonitinha,
1: coloco, uhum. enfim. É, em geral, é, em geral,
0: tá. é assim mesmo. É assim, é assim,
1: é assim. E sem, sem pensar em prazo, se você tem um tempo, assim, médio pra fazer um episódio, qual seria? Tá.
0: Olha, episódio do Titãs, que tem 40 e poucos minutos. Olha, tem tem um estúdio que vai te pedir em um dia? Tem, sempre tem, né? Pessoas, eu, não, eu não faço, assim, eu, eu sou um trator que, assim, eu não sou muito de apagar incêndio. E, assim, eu tento me colocar muito em relação a isso, assim, eu gosto de fazer é, as coisas com o máximo de qualidade possível, porque é o meu nome, né, que tá em jogo. nosso nome é a coisa mais importante que a gente tem. Mas assim, se me derem um prazo que não seja tão ruim, <risos> olha, em uns três dias é, dá pra fazer. Dá pra fazer. Se for longa, uns cinco, a uma semana, dependendo. Mas assim, só você se atendo basicamente a isso. Assim, tipo, não dá pra fazer dez mil outras coisas ao mesmo tempo. Uhum. Tem amigos conhecidos meus que fazem e tá. Enfim, eu acho que cada um tem a sua a sua postura, porque vocês também vão, onde concordar comigo, isso vai muito também do seu nível de autoexigência. Tem gente que se exige mais, tem gente que se exige menos. Né? Eu me exijo muito, às vezes eu acho que eu me exijo até demais, muitas vezes, mas graças a Deus é conta dessa exigência que eu consegui, enfim, ser reconhecido no meu trabalho, enfim, e tenho, às vezes, recebido produções mais bacanas e tal, porque eu sempre tento dar um tratamento bom. É uma pergunta que a gente tem
2: feito para os nossos convidados, que é a seguinte, qual que é a sua opinião da atual onda é, de passar no, no caso são histórias em quadrinhos não sei se isso se repete na dublagem mas vou perguntar sobre quadrinhos se repetir na dublagem conta pra gente também é, histórias em quadrinhos estreladas por personagens femininas para tradutoras mulheres então você pode fazer a transposição aí. Ah, se for um seriado estrelado por personagem feminino, obrigatoriamente tem que ir pra uma tradutora mulher. Hum. E a outra, emendando já dentro da sua área, conforme foi noticiado, a, a busca pela exigência que só dubladores negros é, façam personagens negros na dublagem.
0: Tá. Olha... Eu te confesso que, assim, pela minha experiência, também não só pela minha, mas conversando com vários outros amigos, tradutores, colegas ao longo do tempo, eu confesso que eu nunca vi, pelo menos nunca de forma, e nunca ouvi falar de uma forma explícita de que existia essa. de que existiria essa questão, por exemplo. É, tipo, ah, isso aqui é um filme de balé, então vou mandar para uma tradutora, ah, isso aqui é futebol, eu vou mandar para um tradutor, sabe? Eu, sinceramente, nunca senti isso, tanto é que, por exemplo, eu já há muito tempo eu traduzi. Boa parte da, de uma série chamada The Carrie Diaries. Não sei se vocês conhecem. Um spin-off de Sex and the City, com a Carrie Bradshaw. Uhum. Eu traduzi boa parte dos episódios. E assim, não seria, entre aspas, se a gente pensar nesse, nessa viés, não mandariam para um homem. Traduzir. Porque, porque lida com questões, realmente, de cunho feminino, da primeira vez. Primeiros relacionamentos, né? Então, assim, se generalizar por esse prisma, né? E eu traduzi. Eu acho que, gente, eu acho que a arma principal de qualquer tradutor é a sensibilidade é, E para você ter sensibilidade, é uma série de questões você, Isso não é replicável, tipo, é um segredo, mas que não é replicável, né? Então, não tem como você passar sensibilidade para alguém por osmose, você tocar Isso vai muito da sua vivência, do seu entendimento de mundo Das pessoas com quem você se relaciona, né? Então, você ter o um maior número de amizades enriquece muito o vocabulário e a gente, para marcar a oralidade, a gente sabe que, assim, tem palavras que geralmente são um pouco mais de caráter feminino, um pouco de caráter um pouco mais masculino, né? Pelo menos isso é uma coisa que eu observo, assim. É, eu acho que a gente tem que pegar essa bagagem e para tentar aplicar na nossa tradução, né? Então, assim, mas eu acho que os estudos confiam na sua capacidade de pesquisa, principalmente. Tem que confiar na sua capacidade de pesquisa na sua sensibilidade, e também é o que eu acredito. E às vezes, dependendo da sua relação com o estúdio, ele já tem um perfil seu. Então, tipo, se eles sabem, ah, pô, o Paulo geralmente é, traduz, gosta de desenho, papapá, vou perguntar se ele quer fazer, papapá, sabe, enfim, e, às vezes alguns estúdios, dependendo, já tem uma relação mais próxima com alguns tradutores, já sabem mais ou menos a pegada de cada tradutor e perguntam, ó, oh, chegou onde? acho que isso aqui é a sua cara, te interessa, sabe? É, enfim, então eu mesmo, tipo assim, tem alguns assuntos tidos como masculinos que eu não faço a menor ideia Tipo, futebol, carro, tipo, eu não faço a menor <risos> ideia de, de nada disso, real, assim Então, então nesse, primeiro, nesse primeiro bloco, assim, eu acredito que não, não vejo Pelo menos não de forma velada, se existe, desconheço E essa questão dessa onda, olha, tentando trazer um paralelo, assim, da, da dublagem eu, assim, nós não temos, né, enfim, infelizmente, eu acho, tantos dubladores negros no Brasil, né? Não, não temos tantos, assim. Então, realmente, acaba sendo um mercado que realmente são muitos dubladores brancos, né, enfim, que, que, acabam, é, que acabam fazendo os papéis, né? Então, assim, mas... O, a, isso também é um debate muito complexo, porque, assim, eu já vi várias pessoas defendendo que, a ah, não, tipo, se, 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 se por exemplo... É a Beyoncé que tá fazendo lá, em, lá fora, então tem que ser negro aqui. Tanto é que, por exemplo, a Disney, não sei se isso foi de caso pensado ou não, mas tipo no live action do Leão, por exemplo, né? Quem fez a voz da, da Nala lá fora foi a, a Beyoncé, né? E do Simba me fugiu, foi o Donald que fez o Simba, que, que, era, um, que era um ator negro, né? E aqui no Brasil, é, os doadores foram a Isa, a cantora Isa, e o Icaro Silva, por exemplo, né? acredito que tenha sido uma questão da Disney mesmo, de, de ter uhum. tentado tra traçar esse paralelo, eu acredito assim, não sou de dentro, então você assim, não pode ter isso que me passa, me parece é, eu acho que é uma postura bacana mas na dublagem, acho que dos argumentos que eu já ouvi, o que falam é, e, eu, e alguns dubladores falam isso também, é essa questão da voz porque no fim, por as fala de personagens assim, é a voz, qual que realmente é a voz mais apropriada para aquele personagem? Tem atores brancos, por exemplo, que são dublados por dubladores negros aqui maravilhosamente bem. Um exemplo bem do Titãs é o Jorge Lucas. Quem fez o Bruce Wayne né, na dublagem dos jovens Titãs é o Jorge Lucas, que é um dublador negro fantástico, maravilhoso, um dos mais talentosos que a gente tem. Então, pra mim... O que que, pra que realmente... nome fantástico! É... <risos> é né? <risos> então, assim, ele é um dublador fantástico, ele é fantástico, ele é maravilhoso, sabe? Então, para mim, acho que essa questão da voz realmente é a mais importante. Eu acho que a questão da representatividade é, sim, importante. Eu acho que, assim, eu acho que a gente te, tem que se começar a debater sobre essas questões, sim. Mas, especificamente na dublagem, eu acho que, assim, essa questão da voz, realmente, eu acho que eu tenho que, que, eu tenho que importar mais, assim. Realmente, qual é a voz que vai ser mais condizente? Mas é óbvio que, na medida do possível, se os clientes e os diretores trouxerem pessoas realmente que já, seja por questões étnicas ou por qualquer outra questão, as questões LGBTs, por exemplo, né? Se os clientes também já puderem trazer os diretores também terem essa sensibilidade, pelo menos para colocar num teste, porque muitos personagens são feitos por teste, isso é importante falar. Não é sempre o diretor que vai escolher, eu quero esse. Às vezes o cliente vai pedir teste. E aí, pô, então chama a, a dubladores que já se encaixem já naquele perfil, entendeu? Pelo menos para dar já essa, essa pré-chance, né? De eles serem aprovados, né?
2: O, só um complemento, já que você falou, eu acho importantíssimo, né? Ao mesmo tempo agradecendo pela aula que você está dando pra gente aqui, para os nossos, nossos ouvintes. É, muita gente não sabe, não sei se mudou, mas a informação que eu tinha é que crianças geralmente são dubladas por mulheres, porque não existem dubladores infantis. Isso confirma. Então, já,
0: já alguns bons anos que já não confirma. Durante é, muito tempo, durante bom tempo, isso acontecia mesmo. Tipo, tanto que durante muito tempo o Guinho, o Zezinho e o Luizinho da Disney, né? Enfim, eles eram dublados por três dubladoras, né? A Miriam Fischer, Marisa Leal e agora eu me esqueci, agora eu me Agora esqueci. Eu, não, é muito nome, muito dublador. Mas era muito comum sim, porque realmente durante uma época era muito difícil. Quando o mercado estava começando, né, tava todo mundo aprendendo junto, né? O que, que é a dublagem até o mercado conseguir se estruturar. Hoje o mercado tem uma estrutura muito sólida. Você tem cursos de dublagem, né? Antigamente não tinha. Então, realmente, muitas dubladoras realmente faziam a voz, né, com o trabalho vocal delas, e simular meninos, né? Ah, a Úrsula Bezerra, por exemplo, que é a irmã do Endo Bezerra, que é o dublador do Goku, né, famoso. O Bob Esponja, Goku. A Úrsula, ela brinca que ela fala, eu sou a dubladora dos meninos. Tipo, ela já dublou o... O Gerald, do, de um desenho chamado Rei hey Arnold, da Nickelodeon, que era o melhor amigo do Arnold, não sei se vocês conhecem. Ela dublou Naruto. Ela é o Naruto. Olha. Acho que ela dublou o, o, o Chuck dos Rugrats, sabe os Rugrats? Se eu não me engano, acho que o Chuck dos Rugrats ela dublou também. É. É, e, tipo então assim, ela brinca, ela fala, é só dubladora do, dos meninos. Porque ela tem uma voz um pouquinho mais grossa, então assim, ela, ela consegue, né? Mas já há é um bom tempo que isso meio que quase... quase Não é isso que não acontece, mas é bem mais raro, já há é um bom tempo... É, já é formalizado isso assim as criança é tem, a criança tem chama dublador infantil nós temos os dubladores mirins né que são assistidos pelos pais né tem toda essa, essa questão envolvida né mas sim, tem um te tempo.
2: o a, o tempo de hora de estúdio tem que ser menor para criança né eles não
0: podem ficar tanto tempo assim ou vale tudo não olha assim esses menores da de estúdio Realmente aí eu não confesso que não, não tenho muita propriedade para falar. Sim. Mas eu acho, mas assim, óbvio que, o que, eu, que eu do pouco que eu conheço, do que eu vi, assim, a criança ela estuda, né? Então, assim, tem que ser uma coisa mais regrada possível por parte dos pais, né? Os pais é que acabam coordenando bem isso, né? Então, cabe aos pais, por exemplo, tipo assim, ah, não, você tem hora para trabalhar e você tem hora para estudar, né? Tipo, enfim. E, e acho que a hora de estudo, eu acredito que sim, deve, de, acredito que tenha pausas maiores, obviamente. Então, se é um dia muito longo, por exemplo, para uma criança que é um protagonista, que acontece, né? para dublar durante horas a fio, é, tem pausas, né? E, que são feitas e tal. Não, vamos, o, diretor, você, o diretor sai com a criança, não, vamos tomar uma água, vamos parar um pouquinho. E os diretores também que lidam com crianças, eles também precisam... Não é qualquer diretor também pode ser, sabe? Tem diretores que não sabem lidar ou não, ou não querem lidar o que é o direito de cada um. Mas vários diretores e diretoras também é, com quem eu já conversei sempre falam, não, a criança a gente tem que ter um jeito de falar mesmo, né? Enfim, você não pode falar tipo, assim, pô, fala os direitos você tá errando isso várias vezes. <risos> né? Não, porque você, não sabe, você <risos> vai chorar, enfim, você não, né? Então, tem que, ter, tem, tem que ter muita paciência mesmo. É um trabalho bem delicado e cuidadoso que tem que ser feito, com certeza.
2: Esta é uma nota de rodapé. Então, pessoal, quando eu falei da censura, é, na época que eu trabalhei na Abril, é, era o Silvio Fukumoto, né, ele era o censor interno, que era um resquício da censura. Na verdade, não havia mais censura depois de 85, né, eu entrei em 89, mas é, o censor ficava ali para preservar a moral e os bons costumes, enfim, para não ter dor de cabeça, para a editora não ser processada, etc. E aproveitando essa nota, convido a todos para uh, ainda essa semana, na quinta-feira, dia 1 de outubro às sete horas da noite é, ver a live que eu vou fazer com o Érico, é o meu parceiro aqui de notas dos tradutores, para falar sobre a carreira dele como jornalista, escritor, tradutor, enfim, essa pessoa multiuso diretamente de Pelotas, o doutor Érico Assis, tá bom? No meu Instagram, Mário Luiz C Barroso. Apareçam, participem, perguntem, comentem, todos são bem-vindos. Abração e até lá. Esse foi mais um Notas dos Tradutores, obrigado por nos acompanhar, e agora é minha hora de voltar para nova Terra do século 22.
3: Eu vou para Thanos. Eu vou para Gotham City enfrentar o Duas Caras. Paulo, para onde e você vai vou... agora? Desculpa. Eu vou para Temícera.
0: Ah, mas bem que elas, elas vão matar, não né? deixar eu entrar lá, é verdade, eu não posso ver. <risos> Então é, então é verdade Então eu vou pro reino do, do Aquaman Atlântida, né? É isso aí Talvez eu seja mais bem recebido por lá
3: Possivelmente Paulo, obrigado pela participação A gente aprendeu um monte A, a entrevista que era para ser um bate-papo Virou uma aula mesmo Como o, o Mário e o Érico já falaram Obrigado mesmo, obrigado pela moral De acompanhar a gente Tudo começou num... Num comentário, num post nosso Do Instagram, em que tu fez um Elogio ao podcast, a gente ficou bem feliz E que bom que tão rápido a gente conseguiu Agendar e marcar essa entrevista E conseguir bater esse papo tão legal E a gente, tomara que Tu possa voltar logo Que a gente ah, possa ah. falar de outros trabalhos Fique ligado Nos nossos programas
1: anteriores e nos próximos Através do seu agregador de podcast preferido Seja Spotify, Google, Apple O que for volta em breve com mais um programa sobre tradução, tradutores e traduzir.
3: Ou sobre como é inventar com o trabalho dos outros. Valeu, gente! Obrigado, tchau, valeu. Tchau, até a semana que vem. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Valeu.
1: E por hoje
0: é só, pessoal. Até o próximo Notas dos Tradutores. Tchau!